0: Sou o professor Ronaldo Siliveri e vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada com uma fluência da língua italiana. Não vejo a hora de ter você junto com a gente aprendendo italiano, então vai maestro com o nosso episódio de hoje. presto. Bem-vindo, bem em uma outra do podcast de Italiano Fácil. sono Ronaldo Siliveri, o tuo prof de italiano. E em questa puntata falaremos de um dos argumentos più importantes para qualsiasi estudante de italiano. Hoje, no nosso episódio, estamos fazendo uma gravação muito especial. Eu vou ter um bate-papo, eu vou ser desafiado aqui pela Daiane, Daiane vai que... É, além né, de falar italiano, além de já ter aprendido italiano, já ter chegado no nível B2, é gerente do Italiano Fácil e também coordena as operações do IFA, né, o nosso projeto na Itália, que leva os alunos para programas avançados em várias cidades. Bem-vinda, Daiane.
1: Obrigada, Ronaldo. Grazie Ronaldo. É, eu, sempre, eu já ia começar com... é sempre um piacere, mas realmente é sempre um prazer uh, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, né? Alguma coisa que a gente realmente ama. É algo que. é algo que temos paixão, né? E enfim, ah, o idioma italiano é, 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 é isso, assim como a Itália.
0: Perfeito. Você sabia? todas as suas dúvidas. Eu tô esperando por você. Um saluto grandíssimo e DJ, se play, andiamo avanti com a nostra puntata de oggi. Pessoal, vou fazer um disclaimer aqui, vou fazer uma, uma um aviso rápido. Esse podcast, ao contrário de todos os outros, ele vai ser em português, justamente porque nas últimas semanas nós recebemos inúmeras mensagens de seguidores no Instagram perguntando a respeito de técnicas de é conversação, como melhorar a fala, né? Todo mundo se preocupa muito em comunicar bem. Você sabe que toda semana nós já publicamos dois episódios aqui em italiano, mas hoje a gente vai abordar técnicas de melhoria de fala, de comunicação. Então eu e a Daiane iremos esclarecer todas essas questões.
1: Principalmente diversas técnicas que a gente aplica com os nossos alunos, né? Eu acho que é importante salientar isso, não são técnicas que são apenas estudadas sem, sem sem base, por exemplo, mas que são realmente testadas e comprovadas e aplicadas todos os dias. São técnicas que a gente possui realmente a uh, assertividade para falar que funcionam. Muita
0: gente não sabe, mas eu também sou é, professor de inglês e de espanhol e nesses mais de 10 anos de trajetória eu compilei as melhores técnicas né, as melhores estratégias nesse livro aqui, né, que é o Hackeando a Aprendizagem da Língua Italiana um livro em português que fala sobre técnicas de aprendizagem para pessoas que querem realmente é, aplicar isso no dia a dia e obter um resultado melhor dos estudos, então eu falo sempre menos gramática e mais prática. Exatamente. É o que nos ajuda a comunicar no longo prazo. Nós não podemos deixar a comunicação em segundo plano por conta da gramática. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu vou conversar com alguém e eu não tento falar porque eu tenho medo de errar o verbo, eu estou no caminho errado.
1: Exatamente. Né?
0: Então, Daiane, conta um pouquinho dessas dúvidas e se você tiver uma pergunta para fazer, pode começar. <música>
2: E tem uma novidade exclusiva para você, ouvinte do Italiano Cast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom. Episódio 100. Para ter 10% de desconto em toda a loja, é imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom para aproveitar o desconto. Te aspettiamo e andiamo avanti com a nossa puntata.
1: Então, Ronaldo, na verdade, eu queria saber, primeiramente, qual foi a... o agente inspirador, né? o que te moveu a escrever esse livro?
0: Eu percebi que No Brasil e no mundo existem excelentes manuais de gramática, excelentes livros de referência, não só para professores, mas também para quem quer estudar por conta própria. Excelentes materiais produzidos na Itália, mas não existe um material relacionado à técnica de aprendizagem. Claro, não estou falando de didática para professores, existem claramente vários, várias obras que focam é, na formação né, docente. Mas eu estou falando de um livro simples que traga técnicas que os alunos possam utilizar diariamente. Então eu decidi escrever esse livro, que é uma, a primeira obra é, de um conjunto de duas obras que a gente está lançando. Então a inspiração foi essa. Permitir ao aluno entender um processo efetivo de aprendizagem que muitas vezes só o professor sabe.
1: É mistificado, né? Justamente. Muitas
0: sabe o que, que acontece? Muitas vezes o professor de italiano ele ensina italiano de uma forma diferente de como ele aprendeu. Sim. Então, ele aprendeu praticando, estudando, assistindo série, ouvindo muito, que é a base de tudo. Eu falo aqui no nosso capítulo 2. Mas ele quer ensinar o aluno com gramática. Sim. Então, não faz sentido, né? É uma incoerência muito grande. Então, eu quero mais coerência. e foi Esse foi o estímulo maior para escrever esse livro. La nostra puntata di oggi. Você está gostando do nosso episódio de hoje? Eu vim aqui para dar uma informação muito importante, uma dica para você. Enquanto você escuta o nosso podcast, quando você vê uma palavra, quando você vê uma frase nova, é importante que você repita em voz alta para praticar a pronúncia, para melhorar a sua velocidade e, claro, para se acostumar aos sons da língua principalmente palavras e expressões que você ainda não conhece ou não sabe pronunciar muito bem. Então, ao longo do nosso episódio, não foque somente em escutar, mas também em verbalizar as expressões que você vai conhecendo durante a nossa aula. acordo? Andiamo avanti!
1: Certo. Essa é a base, na verdade, de todo de o todo curso do Italiano Fácil, né? A gente sempre aborda muito a questão da da liberdade comunicativa desde o, primeiro, desde o primeiro momento do aluno no curso e eu acredito que sim, teve é, é 100%, é 100%, 100 a ver né, o curso com, com o livro que foi lançado.
0: Com certeza, a nossa base metodológica ela parte do pressuposto que o aluno tem que ter contato com a língua, não tem como eu falar algo que eu não ouço. Eu posso até decorar uma frase ou duas, mas eu não vou conseguir manter uma comunicação se eu não tiver contato com aquela língua. E aí a gente entra na questão da, da roda, né? a roda da exposição, que é uma teoria que eu desenvolvi, que para cada 10 horas de conteúdo que eu ouço, eu sou capaz de no máximo extrair disso uma hora. E para provar isso é muito simples, a gente pega por exemplo... E eu colocar você 10 horas assistindo televisão ou uma hora ouvindo a voz do Brasil ou qualquer outro programa na TV em português. Uhum. Você não vai ser capaz de fazer um resumo nem de 5 minutos de tudo isso.
1: Imagina em italiano. Justamente. <risos> Exato.
0: Então a base metodológica é você ter contato. Você precisa estar em contato diário com a língua. Por que, que as pessoas dizem, ah não, mas só, vai, só aprende italiano quem vai para a Itália. Porque na verdade quem vai para a Itália vai ter contato com a língua. Mas não necessariamente só terei esse contato na Itália. Então é isso que a gente faz também com essa segunda premissa metodológica, que é frequência. Não tem como você aprender italiano estudando uma vez por semana. Você pode até aprender, mas você vai levar muito mais tempo. Né? Com certeza. Então, eu estudei inglês uma metodologia muito tradicional. Né? Depois fui coordenador dessa escola de inglês, que é uma grande rede, que eu tenho muito orgulho de falar, porque né, tem uma trajetória muito bonita dentro dela, que é o Wizard. Só que lá dentro você vai ter um tempo mais elástico de aprendizagem. Então, hoje um curso de Inglês Wizard é de cinco anos. Exato. Quem tem esse tempo para aprender, né?
1: Sim, exatamente.
2: Tem uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não. Conto com você para curtir e compartilhar momentos e curiosidades italianas por lá. Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje.
1: É a questão da, da exposição contínua também, né? que muitas vezes uh, não, é, não é tão permitido em metodologias mais tradicionais. Você acha que tem algo a ver com... Uh, você acha que tem, teria uma relação direta a respeito disso? É importante o aluno entender que ele tem uma responsabilidade no processo de aprendizagem.
0: Tá? Mas as pessoas vão numa escola de inglês ou de italiano querendo colocar na mão da escola a responsabilidade dela aprender. Né? E, a e, a, e a, muitas vezes a escola mascara isso dizendo que tudo bem. Mas na verdade não, o aluno tem que entender o papel dele. Uhum. Né? Então quando eu converso com professores de italiano, com alunos que aprenderam em pouquíssimo tempo, seis, sete, oito meses já conseguindo passar numa prova B1, né, já conseguindo ir para a Itália e se virar, todos esses alunos falam que eles precisaram se expor ao idioma logo de cara. Né? Então, esquecer, deixar um pouco de lado a gramática para depois falarmos. É a mesma coisa uma criança. Como é que uma criança aprende? Né? Ela é exposta né, ao idioma. Ela aprende a, a, o verbo é o verbo ser primeiro ou ela aprende a falar primeiro? <risos> Como é que eu vou ensinar uma língua se, na verdade, o processo de aquisição dela... Natural é você primeiro aprende a falar, depois você aprende a gramática. É assim com a gente, Sim. No, do português. Mas por que quando eu vou estudar um, a segunda língua, que eu posso aproveitar do meu desenvolvimento cerebral, eu faço o contrário? Eu vou primeiro aprender verbo, né? Então, primeira aula de inglês, primeira e, e a vigésima oitava. É o quê? Verbo to be. É, é, o, é o verbo to be que ninguém sabe o que é esse verbo to be. É verdade. Então, isso é um, é um, é um, é um realmente
1: um, um problema. E qual você considera que seja a, o hack dos hacks, a, a técnica das técnicas?
0: Eu separei várias, várias estratégias aqui, né? Para a gente poder fazer esse, esse bate-papo. E eu gosto de aprender a falar com perguntas, porque esse é um estímulo, né? Quando tem uma prova de proficiência, por exemplo, a parte mais difícil é o monólogo, que é quando o aluno tem dois minutos para falar sobre um assunto, e o assunto pode ser assim. Cosa hai fatto nelle tue últime vacanze? A pessoa pode saber o passado próximo. Ela sabe dizer mare, spiaggia, aéreo, aeroporto. Mas, mas ela, ela
1: trava por causa do nervosismo muitas vezes. Primeiramente,
0: pelo nervosismo. E, segundamente. Porque ela decorou. Não porque ela decorou, mas porque ela sequer fez um monólogo assim anteriormente. Exato. Então não tem como você falar, nossa, eu tenho dificuldade em falar. Mas se você não for lá e falar, você com certeza vai ter dificuldade. Com certeza. Eu também tenho dificuldade em levantar um peso de 50 quilos no supino. Né? meu pai não tem. Por quê? Eu nunca levantei nem 5 quilos. Como é que eu quero levantar 50? Claro. Então a primeira regra que fica era, antes de falar frases longas, eu preciso falar frases curtas.
1: Porque as frases curtas, elas vão se complementar. Daqui a pouco você vai falar... Cinco frases curtas que vão formar um...
0: Justamente. Algo mais... Mas o que o aluno olha é o todo. Exato. E esse é um problema da maioria, Porque... da maioria das pessoas. A gente negligencia o longo prazo, Sim. né? Mas a gente superestima o curto prazo.
1: Sim.
0: Professor, será que eu consigo aprender italiano em sete meses? Depende da, da tua dedicação. Uhum. Mas aí passa um mês a pessoa não, não, não fez nada. Passa Sim.
1: outro mês a pessoa... Mas isso eu acho que é um problema uh, sobre tudo, né? Porque, na verdade, nós tendemos a olhar para, por exemplo, um projeto muito grande. Nós tendemos a olhar ele e dizer, caramba, é impossível, porque tem muita coisa para fazer. E ao invés de simplesmente olhar para os passos que precisam ser feitos. Se você olhar para o passo inicial e ir fazendo stop, step by step, tipo, pá, Passinho depois de passinho, passinho de formiguinha Tudo se torna mais fácil e inclusive muito mais efetivo Sim,
0: a gente não tem nenhum material Preparado para esse bate-papo Então é. o hack dos hacks é assim ó. Me faz uma pergunta Uma pergunta longa em italiano
1: Uau, tempo Ronaldo Per quanto riguarda o aprendimento Della lingua italiana Qual seria bem tuo conselho Per quelli que vogliono a sviluppare uh, ancora di più di più la lingua uh, e sono già in un, in un livello uh, più avanzato, più, per esempio B2, C1.
0: Ok, per quanto riguarda l'apprendimento di italiano per i livelli più alti come un B2, un C1, un mio consiglio sarebbe... Vocês estão me acompanhando? Vocês viram Você falou, tudo exatamente. que eu disse até agora está na própria pergunta da Daiane. Então, claro que ela fez uma pergunta longa para eu poder mostrar a técnica. Mas eu não falei na eu não falei nada. Eu só organizei a ideia dela. E isso era algo que eu via na escola e que eu não entendia. Né? Eu tinha uma professora de português que ela falava assim comecem sempre as respostas pelas perguntas. Sim. E isso também dá tempo do meu cérebro pensar: "Ai, professor, me deu um branco". Não deu branco, você simplesmente não contextualizou aquilo ali para o seu cérebro. Sim. Se se de agora em diante a gente começar a falar de mecânica de carros, com certeza eu vou travar aqui, eu não sei nada de mecânica de carros. Eu sei as palavras, mas eu não sei falar sobre isso. Sim. Então eu contextualizo. Não, per quanto riguarda aprendiendimento italiano um livelli più Alti e aí tem um conselho bem legal que eu, nesse <risos> livro aqui eu, eu falo um pouquinho mas na, na nossa segunda obra ele é bem é, específico que é um treinamento que nós elaboramos que é o treinamento tipo né? que é um treinamento intensivo de pronúncia e oratória risponde a una pergunta. Per un livello B2 C1, quello che c'è la prima cosa che dobbiamo fare è creare un elenco di parole che si chiama lista rossa. Cosa sono queste parole? Che cos'è questa lista rossa? La, la lista rossa è un elenco di parole che entrano in tre categorie o almeno in una di queste tre. Prima una parola che non conosco. Se vedo una parola che non conosco immediatamente Devo aggiungerla alla mia lista rossa. La seconda è una parola che non conosco la pronuncia, devo aggiungere alla mia lista rossa. E la terza è una parola che conosco, conosco la pronuncia, ma non so come usare. Se você perguntar para o aluno oggi, e você pigli per ele assim, falo... cria una frase para me usando, altrimenti, Prendiamo un um aluno intermediario. Ele sabe o que que é altrimenti. Ele ouve ele, ele entende, mas Sim. ele não sabe usar. Exato. E eu não vou nem tão longe, vou pegar palavras mais simples. Vamos pegar purtroppo. Nonostante. No, nonostante também estaria ali como como é. como uma palavra de conexão, né, como um Sim. conectivo. Mas vamos pegar purtroppo. Uhum. Ah, você fala me dá um exemplo com purtroppo. A pessoa vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque ela eu Pensava nem... que era para mim. Ah, não, vá mas... <risos> Ela vai ter uma... Entendeu? Sim. É uma, uma... É uma palavra de uma lista roça. Sim. Porque aí você cria uma obesidade mental de vocabulário que você entende. Uhum. Só que aí tem outra frase que eu falo aqui nesse livro. Compreensão uhum. não é comunicação.
1: Uma outra palavra para isso seria parecchio.
0: Parecchio. Parecchio também?
1: Porque parecchio. muitas vezes realmente o aluno, por mais que ele saiba a, a, tra, a tradução, né no caso o significado, a utilização acaba sendo mais difícil por ser uma palavra muito diferente, né? Sim. Do que a gente está habituado.
0: Sim. Sí. Então a primeira dica é essa. Comece as respostas pela pergunta. Tenha contato com a língua italiana. Diário, de preferência. Outra técnica. Essa aqui é muito legal. Hai ah, fatto colazione sí, esta mattina?
1: Sim, esta mattina ho fatto colazione. Cosa hai mangiato? Ah, io ho mangiato le, le ovo strapazzate. E un cornetto salato E ieri <ride> hai fatto colazione? No, ieri non ho fatto colazione Perché? Perché ieri stavo in un viaggio E non ho avuto tempo di fermare ferm Di, di fare colazione Un viaggio perché? Perché io ho un lavoro uh, Che dovevo fare in un'altra città Quindi mi do ho dovuto spostarmi e dov'è questa città? La città è Porto Alegre, è una città vicina a casa mia, più o meno vicina, no, però a più o meno 300 chilometri uh, dalla casa mia. E com'è questa città? Porto Alegre è una città grande e uh, con molti abitanti, più o meno. non sono sicura. 4 milioni forse. <ride> sì, non sono sicura. Un milione, mi hanno detto qui vicino, ah, beh, un milione, okay. un milione di, di abitanti è una città popolosa, è una città uh, vi, uh, vivace, è uh, una città, uh, posso dire affolata perché certo. <ride> è pienissima di gente, di macchine, sì. eh, però è una città molto buona di, okay. per, per, per vivere, per, per conoscere, ok.
0: È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto! Foi un prazer enorme receber você per mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano facile. e espero ver você in mais um episódio in uma prossima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a prossima!